0: Licenciado em Economia pela Universidade Nova de Lisboa, tem uma longa experiência em Marketing e é especialista no digital. Bernardo Correia juntou-se à Google no Reino Unido em 2008 para liderar o relacionamento da companhia com a indústria de bens de consumo.
1: Trabalhou em Londres, na Google, onde formou uma equipa de apoio à transição digital da indústria de Hollywood. Mas o que o traz aqui são outros filmes. O mundo digital está a crescer com a pandemia e a regulação está a apertar. Bernardo, bem-vindo.
0: Muito obrigado por ter aceitado o convite da TSF e do Dinheiro Vivo para esta entrevista. A pandemia teve efeito na digitalização das empresas?
1: Antes
2: de mais nada, muito obrigado pelo convite para estar aqui e pela presença aqui na TSF. É a minha primeira vez, espero estar à altura do convite. Pegando no tema do impacto da pandemia nos utilizadores e no consumidor em geral, acho que é absolutamente inacreditável a evolução que temos estado a assistir nos últimos meses. A transformação digital acelerou em 3 ou 4 meses aquilo que se esperava que acontecesse em 3 ou 4 anos. Ou seja, em relativamente pouco tempo, mudaram-se hábitos de consumo e também, da parte das empresas, hábitos da oferta por exemplo, posso dar alguns exemplos em termos de números em agosto o Youtube, que é uma plataforma que pertence ao Google, chegou aos 6 milhões de utilizadores aqui, aqui em Portugal que é uma coisa absolutamente inédita se pensarmos que a taxa de penetração da internet em Portugal é apenas 78% ou seja há um salto enorme na quantidade de consumo de, de meios digitais mas também na oferta desses produtos e serviços Acho que aquilo que é preciso ter em conta, no entanto, em Portugal é, tal como apareceu no outro dia numa entrevista dada pelo CEO da Accenture aqui em Portugal, nós precisamos que essa transformação digital não seja apenas superficial, ou seja, que seja permanente e que isso tenha impacto na forma como as empresas estruturam não só a sua oferta imediata, ou seja, entregar produtos em casa, etc., mas também toda a sua cadeia de valor. Porque o digital não é só o, a maneira como, como consumimos as notícias ou como vemos as nossas redes, as redes sociais. É toda a forma como se transforma toda a cadeia de valor das, em, das empresas. E aqui em Portugal existe um trabalho enorme para fazer.
1: A pandemia provocou realmente essa acelerada transição digital, mas também uma mudança de comportamentos de, em Portugal e não só. E, e eu sei que a Google é muito atenta à mudança de comportamentos, tem estado a estudar isso. Que grandes mudanças e que novos números pode avançar?
2: Nós podemos, por exemplo, olhar para coisas como... A taxa de utilização da nossa ferramenta de videoconferências, o Google Meet, que disparou qualquer coisa como 30 vezes versus aquilo que nós estávamos habituados anteriormente, são, são números absolutamente estratosféricos. O Google Classroom, que é a nossa ferramenta para para educação, em que a maior parte das, das, das escolas pelo mundo fora utilizam, disparou números absolutamente estratosféricos em termos de taxa de utilização. E são coisas que, que dão algum algum sabor à coisa, mas... O mais importante, no meio disto tudo, é entender que as ferramentas de informação, no meio disto tudo, foram uma tábua de salvação para a maior parte das pessoas e das, e das empresas. Eu costumo pensar muitas vezes o que é que teria acontecido se esta pandemia tivesse acontecido 10 ou 20 anos atrás. Ou seja, como é, que nós, como é que as escolas iam funcionar, como é que as empresas iam manter o contacto entre os, entre os trabalhadores. E estas, estas ferramentas de que, de que estamos a falar, hoje em dia, são absolutamente essenciais. São ferramentas que, se calhar, há 20 anos atrás, nem se imaginava que eram era, era possíveis. Apesar de tudo Isto... não
1: permitiram um apagão total da economia, não é? Claro. é que está a dizer. E,
0: já agora, os exemplos que deu aplicam-se a Portugal ou são globais apenas?
2: Há números de Portugal e há, há, há números globais, mas Portugal segue a tendência internacional de, em, quase, em quase tudo com algumas exceções. E uma delas é, por exemplo, o comércio online, o comércio digital. Um, na maior parte das empresas aqui em Portugal tinha estava relativamente atrasada na parte do, da oferta de, de, de serviços de comércio comércio eletrónico. Isto é, é... mais Era mais um problema da oferta do que do lado da procura, que os portugueses acabavam, por exemplo, de comprar em sete estrangeiros. Mas a verdade é que em Portugal havia pouca oferta desse tipo de serviços. Agora as empresas portuguesas apanharam uma terapia de choque em relativamente pouco tempo. Porquê? Porque o consumidor português passou a pesquisar, por exemplo, em pesquisas no Google por comércio eletrónico, no mundo inteiro disparou duas vezes, o dobro daquilo que era antes, em Portugal disparou quatro vezes daquilo que era antes. E que nós assistimos muitas vezes é as empresas portuguesas a tentar correr atrás do consumidor na sua, na sua transformação digital. E estão digital. a conseguir? Em a maior parte dos casos, diria que estão, pelo menos, a tentar eficazmente em alguns casos estão a conseguir melhor do que noutros. Há casos de empresas em Portugal que estão a fazer um processo de transformação digital, de aceleração digital, diria, uh, absolutamente uh, exemplar. deve por exemplo, o caso de, das máscaras, das famosas máscaras da, da Mo, da Sonai, que de repente desenvolveram um produto que, que era único no mundo das máscaras antibacterianas. Não só conseguiram conceber, conceber o produto Metê-lo cá fora em termos, em termos de marketing, mas conseguiram pô-lo à venda em 27 países diferentes, através do comércio online, em que mais de 60% das vendas são feitas para fora, para fora de Portugal. 27 países. E isto é uma das coisas que mais falta, uh, faz falta em Portugal, que é empresas tenham essa flexibilidade de pensar internacional, que utilizem o comércio eletrónico como forma de expansão dos seus negócios para, para encontrar outros mercados e que saibam utilizar este processo de transformação digital para encontrar essas vantagens competitivas no mercado internacional. E que
1: setor é que ainda não acordou para esta realidade e que já o devia ter feito, na opinião do Bernardo? Eu acho
2: que há sempre setores que são um bocadinho mais complicados do que, do que outros, aliás, nós vimos que em termos de retalho houve alguma dificuldade na adaptação à ao aumento de procura, não é? Tipo, acho que não é serviço, não é segredo para ninguém. A maior parte dos setores, no entanto, de repente entendeu que o consumidor precisa de ser servido de maneiras diferentes. E há setores que mesmo com grandes dificuldades mesmo com grandes dificuldades, têm feito bem esse processo. Por exemplo, na indústria de viagens, que é, efetivamente, o setor mais afetado, o setor do turismo, o setor mais afetado de todos. Nós vemos, por exemplo, empresas como a Campers que é uma empresa portuguesa de autocaravanas, que tem negócio pela, pela Europa fora é fazer um esforço absolutamente fantástico de, de conseguir passar o seu negócio não só 100% para digital, ele gera é uma empresa muito, muito digital, mas conseguirem aproveitar neste, neste contexto em que as pessoas têm, às vezes, um bocadinho mais receio de viajar de certa forma, encontrar ali um produto que o posicionam é um produto que é basicamente um quarto de hotel com rodas, não é?
1: E vamos é. continuar a falar de produto e perguntar porque é que a Google continua a não apostar verdadeiramente na venda de produtos em Portugal, como o telemóvel pixel as várias colunas inteligentes, os termostatos as câmaras. o que é que falta para que Portugal seja uma aposta séria na venda de produto?
2: O, os produtos Google eu gostava muito de ter que há mais produtos Google em Portugal 100% sincero e estamos a, a fazer o nosso caminho lançámos o, o assistente do Google Uh, recentemente aqui aqui em Portugal, que foi um, um, um marco muito importante para nós. Ter um assistente virtual a falar português de Portugal foi um esforço de desenvolvimento e de engenharia considerável e muito, e muito importante. E a partir daí vão aparecer mais mais surpresas e mais e mais coisas boas.
1: E vão aparecer este ano ou só para Portanto,
2: o ano? Não tenho, não tenho nada para anunciar, mas mesmo sem sendo hardware, sendo produtos uh, físicos, Hum, há, há outros produtos que se calhar vamos tentar priorizar para, para Portugal hum, seja até final do ano, seja no início do próximo. O Android
0: Pay, por exemplo?
2: O É possível. Não posso confirmar nada nesta altura, mas é uma das coisas que estamos a olhar.
0: Porque olhamos para a loja da, da Google hoje em dia e tem, julgo, Chromecast e pouco mais ou se calhar nada mais mesmo.
2: Tem o Google Wi-Fi. Hum, mas em termos de hardware, é aquilo, que, é aquilo que, eu lhe, que eu lhe dizia. Estamos a olhar para isso com, com calma e nesta altura também por exemplo, se olhar para o um mercado espanhol o, o, o Pixel não está à venda em Espanha. Portanto, não, não é
0: própria nem Itália. Mas é uma questão de dimensão do mercado, não compensa o investimento. Por que é que isto acontece?
2: É uma questão de estratégia internacional da empresa, em termos de apostar em fazer... Nós temos concorrentes enormes e de peso nessa, nessa área e a empresa, neste momento, prefere apostar em ganhar uh, alguma posição em mercados muito competitivos, internacionalmente, e... Uh, fazer esse esforço de desenvolvimento depois para o resto para o resto dos países depois está consolidado. É, o hardware é um negócio muito novo para nós e não é o nosso core business, vamos lá. É para a Apple é para a Samsung, etc, mas não é o nosso core business o nosso negócio é software é aquilo que fazemos e, e esses que insistimos muito em ter cá em Portugal os melhores produtos e ter, ter paridade com, com o resto do mundo e vamos continuar a fazer esse caminho e a parte mais importante, por exemplo, foi o lançamento do assistente virtual Mas o assistente
0: virtual nas
2: colunas ainda não fala português nós não temos colunas em português, de, em português de Portugal. Temos já o português de Brasil, e isso está, está, está a funcionar. Só vamos ter português Portugal, de Portugal
1: né? quando as venderem oficialmente em Portugal?
2: Naturalmente, em princípio, quando as não. colunas estiverem a vender em Portugal, terá sempre com português de Portugal, claro.
1: Vamos falar de software, falámos de hardware, vamos falar de software. A Google quer eliminar os chamados cookies de terceiros no Chrome. Eles são usados, no fundo, para o marketing digital de milhares de empresas e até podem afetar vários negócios. Em que processo está isto e como é que se pode conciliar a privacidade, no fundo, com a necessidade das empresas de terem alguns dados de tráfego? De onde vem? Quem entra nos sites, no fundo?
2: Sim, é, é engraçado pegar, pegar na palavra privacidade, porque é exatamente isso que está aqui em questão. Nós acreditamos que a privacidade é um direito humano fundamental. É um direito básico e nós temos responsabilidade, enquanto líderes de indústria, de pôr a privacidade dos consumidores em primeiro lugar. E por isso criámos um, um grupo de trabalho aberto, transparente, para todo, para todo o mundo, em que recolhemos algumas uh, opiniões e contributos de todas as pessoas da indústria e anunciámos que vamos fazer essa transição mais para a frente, não é agora com vários anos da antecedência de tentar eliminar os cookies isto é também uma resposta às, a, aos desafios colocados pelo GDPR e, pelos, e pela, pela regulação de privacidade que está mais apertada não só na Europa mas, mas também que vai penalizar o
1: marketing digital de muitas empresas certamente, como é que se vai fazer esse balanço?
2: A ideia é que nós não vamos lançar nada sem que quebre o um modelo de negócio da internet, porque é preciso que as pessoas também entendam que a internet é paga pelos anúncios em maneira esta, esta invenção fantástica que é a que é, que é web é paga na sua vastíssima maioria pela, pela publicidade online e essa publicidade é importante que continua a funcionar e continua a alimentar os conteúdos dessa que uh, pagam a internet vamos lá ver e, vale, e que, qual vale a pena que as pessoas continuem ligadas à internet e nós uh, estamos apostados em criar um sistema novo que substitui as cookies mas que respeite privacidade ao mesmo tempo que permita o ambiente de publicidade digital a funcionar tão eficientemente como hoje. Acreditamos que é difícil? É. Mas acreditamos que é possível e vamos gastar algum tempo nisto e trabalhar abertamente com os parceiros certos para garantir que isso aconteça.
1: E quando é que gostaria que isso estivesse pronto, esse o, sistema novo?
2: O objetivo uh, inicial era, foi, foi dado este ano, era damos, demos dois anos para isso, para isso acontecer.
0: Vamos falar de outro uh, tema, quase 140 países, Portugal incluído, concordam com a criação da taxa Google, ficou assim conhecida, embora não seja aplicada, obviamente, apenas uh, à, à companhia que lidera aqui em Portugal. É uma taxa proposta pela OCDE e há 140 países que uh, concordam com ela. De que forma é que isto pode afetar o vosso negócio aqui em Portugal?
2: nosso negócio aqui em Portugal, eu acho que é uma, uma pergunta um bocadinho mais, mais larga do que o nosso negócio aqui em Portugal, porque estamos a falar de uma coisa, uma coisa global. Antes de mais nada, é, nós pagamos todos os impostos que temos de pagar, seja em qualquer jurisdição, seja lá qual for o país onde, onde operamos.
0: Já agora, quanto é que pagaram um imposto aqui em Portugal no ano passado?
2: Nós vamos saber, por acaso não, não sei de cor... Mas pagamos o que tiver a pagar, porque eu pagar a conta do IRS, nós pagamos. Um, e se pagar a mais, mas, mas pagamos mais. O que interessa é que nós pagamos, como empresa, a nível internacional, isto é importante as pessoas entenderem, nós pagamos qualquer coisa como 23% de imposto sobre, sobre os lucros a nível internacional de uma empresa como o Google. Isto é maior do que a IRC que se, que média que se paga em Portugal, que é
1: 21%. Então porquê que fica esta ideia de que as grandes tecnológicas não pagam os seus impostos?
2: Esta ideia existe porque o sistema de taxação internacional está a construído assim. Isto não é um problema das, das empresas de tecnologia, é um problema das multinacionais como um todo. E nós, Google, fomos dos primeiros a levantar a mão e a dizer é preciso reformar em sede da OCDE todo o sistema de taxação internacional. Isto, é um, isto não, é um, não é uma opinião, é um facto. é preciso, O sistema tem de ser reformado. Agora, não vamos ser nós a reformá-lo nós próprios, nós podemos ser os primeiros a dizer era importante que isto mudasse. Nosso próprio CEO da Global já veio dizer isso várias vezes. Apoiamos essa reforma, mas no meio disto tudo é preciso que os governos se entendam. E a partir do momento em que os governos mudarem as regras, nós obviamente cumprimos as regras.
1: Então e a reforma incluiria esta taxa Google?
2: Eu não sei se querem chamar a taxa Google <risos> ou não. Acho que, acho que, se calhar, temos aí um problema de marketing com, com essa taxa. Mas não estamos a falar de uma taxa... do o problema não é a taxa Google, é o problema como é que as, as multinacionais, o lucro das multinacionais é taxado a nível internacional. E neste momento qualquer multinacional europeia que tenha negócio nos Estados Unidos, por exemplo não é muito diferente a maneira como, como como é taxada. Seja os produtos de luxo de franceses ou os carros alemães, seja o que for. O sistema de taxação internacional é um bocado igual para todos. Portanto, o que é preciso é reformar o sistema como um todo e não, eventualmente, estar a apontar para uma empresa A, B ou C, podemos chamar de taxa Google, mas também podemos chamar uma taxa de várias outras coisas, reformar o sistema como um todo. Nesse dia, quando o sistema estiver reformado e nós mais uma vez apoiamos fortemente Esse, a reforma desse sistema, então pagaremos o nosso imposto de uma, maneira, de uma maneira diferente.
0: Mas ainda para fechar este tema, a pergunta objetiva é, o negócio da Google em Portugal é tributado uh, integralmente em Portugal ou não? Ou os lucros são de alguma forma transferidos para, outro, para outros países e tributados nesses países?
2: O negócio da Google em Portugal tem uma parte de taxação local, e uma parte da estação na Irlanda, que é quando se faz a, a faturação do, dos, dos, produtos, dos produtos vendidos em Portugal. E é assim que funciona. não só e consegue dizer-me é... qual
0: é a proporção das duas partes?
2: Não, não sei dizer de cor. peço desculpa, mas não sei, não sei dizer de cor. Sei-lhe sei -lhe dizer que tudo o que é, toda a nossa estrutura fiscal está absolutamente assente no Código Tributário europeu e respeita todas as regras de, de tributação internacional em, em vigor e pagamos tudo aquilo que temos de pagar.
0: Uh, última pergunta sobre este tema. A taxa que é proposta a tal taxa Google uh, é de 3%. Se ela já existisse no ano passado, quanto é que a Google teria pago?
2: Mas hoje, não lhe sei dizer esse número, mas sei lhe dizer que, por exemplo, existe atualmente uma taxa da de, de visual que foi aprovada, aprovada agora em, em, em Portugal, de 4%, mas como ainda ninguém sabe como é que esta taxa vai ser aplicada, uh, na prática, também não sei fazer as contas. Um, eu até ver o regulamento e ver o decreto de lei e ver exatamente o que, é que, o que é que isso quer dizer, como é que é paga, como é que não é paga, também não sei, não sei fazer as contas de uma coisa que ainda não existe. Mas, mais uma vez, todas as contas que vieram...
0: Seria 3% sobre o lucro, não é muito complicado.
2: Não é, porque essa taxa Google que está a falar não é sobre o lucro. É sobre a receita. É uma taxa que é, uma taxa que é controversa exatamente por causa disso. Essa taxa Google não é sobre o lucro. E é um princípio básico sobre a taxação de empresas que se quebra. Mas, mas pronto, a, a, ideia, a ideia base, aí, a pergunta que me está a fazer é se nós pagamos ou não os impostos que devemos. Se aparecer uma taxa Google ou taxa empresa a empresa ou assim, nós pagamos a taxa como é óbvio. Portanto, isso não há, não há qualquer questão. Quando vier o decreto de lei que explica exatamente sobre o que é que incide, como é que incide, etc., então logo fazemos as contas e pagamos a taxa, como é óbvio, como qualquer cidadão ou empresa responsável.
1: Vamos dar um pulinho aos Estados Unidos, não vamos propriamente falar das eleições, apesar de termos alguma vontade, que falamos nisso antes de começar esta conversa, mas os Estados Unidos acusam a Google de ter um monopólio ilegal de motores de busca e de publicidade online. Receia que o mesmo possa vir a acontecer na Europa.
2: Nós já temos vários casos uh, com a competição, competição na Europa. Uh, eu, eu, em relação ao caso dos do, Estados Unidos, uma vez que está uh, aberto neste momento em, em, em litigação ativa, não posso fazer grandes comentários, mas posso dizer o seguinte sobre a competição em geral. Nós não temos falta de concorrência nenhuma. Ninguém impede do qualquer consumidor de utilizar um motor de busca normal, de fazer o download do navegador de internet normal, de comprar um iPhone, de usar o Facebook, de pegar no Twitter, de fazer compras na Amazónia, e fazer pesquisas na, na, na Amazon. Portanto, nós falta de concorrência, infelizmente, para, para, para o nosso para o nosso negócio, não achamos que exista nenhum problema aí. Aliás, costumamos dizer que a nossa concorrência está à distância de um clique. Qualquer pessoa, à distância de um clique, acede a um produto concorrente nosso. Portanto, no caso de, seja no caso de, dos Estados Unidos, seja no caso da Europa, vamos defender, obviamente, a nossa posição, e muito baseada naquilo que lhes estou a dizer, achamos que, que vamos conseguir provar por A mais B, e acho que qualquer pessoa também entende, pelo seu consumo do dia-a-dia, dia, de que Facilmente escolhe um telefone com Android ou um telefone com o da Apple, ou utiliza o Google ou os o Bing e sem qualquer restrição. E que nós não andamos a aprender consumidores por, a, a fazer-lhes aquilo que é chamado lock-in em, em inglês que é basicamente prender os, os consumidores dentro do ecossistema. E, por isso, acreditamos que, depois de nos defender, que não vamos ter problemas nenhum com esses, com esses casos.
1: Ainda nos Estados Unidos, a ameaça de separar as empresas em grandes fatias tem sido, assim, um tema muito aceso. Por exemplo, separar a Google do YouTube, parece-lhe uma ameaça real?
2: Mais uma vez, se houver qualquer regulador que ache que é preciso quebrar, seja lá o que for, nós, obviamente, respeitamos aquilo que seja, seja preciso. Ora, eu neste caso, como lhe disse, eu não acho que nós tínhamos falta de, falta de concorrência, não é? por exemplo, em plataformas de vídeo, entre Instagrams, Facebooks, TikToks, Twitter, seja logo for, concorrência não nos falta. Não é? e, aliás, a nossa grande vantagem competitiva como empresa é somos, a meu ver, e obviamente estou a puxar um bocado a brasa à sardinha, que é somos a empresa mais criativa e inovadora do planeta. Em muitos aspectos, e acho que muitas das coisas que nós que nós fazemos é para benefício do consumidor e não para prejuízo do consumidor. E muita da inovação de que, tra, que trazemos para, para cima da mesa é para benefício desse mesmo o consumidor. O, o YouTube é um, é um, é um excelente exemplo. Aqui, aqui em Portugal já distribuiu várias dezenas de milhões de euros pelos criadores de conteúdos portugueses, porque o nosso modelo no YouTube, por exemplo, é mais de metade das receitas publicitárias do YouTube são devolvidos ao criador de conteúdo. Okay? Portanto, Os youtubers, etc, ou mesmo qualquer organismo que tenha publicidade no YouTube, recebe mais de metade da publicidade que passa na plataforma, vai de volta para esse criador de conteúdo.
0: Uh, mas a verdade é que 90% do mercado de publicidade digital é dominado por um conjunto que não é, não é onde, onde a Google está, mas é a Google mais o Facebook. Uh, a Google fica com grande parte do bolo da publicidade exibida nos sites dos órgãos de comunicação social que atravessam uma crise grave. Uh, a vossa iniciativa Digital News Initiative é uma compensação por este facto?
2: Não, de tudo. Na parte de notícias, eventualmente o que interessará mais será pensar de porquê é que é preciso um projeto como o DNA. Né? E a verdade é que, durante muito tempo, havia falta de inovação no ecossistema de notícias e este projeto Digital News Initiative. Nós temos uma relação simbiótica com as, com as notícias. As notícias é conteúdo e a internet depende depende de conteúdo e nós temos todo o interesse do mundo em que a indústria de notícias se digitalize e passo a pôr mais conteúdo na internet, Acho que é óbvio. O dia night tem é a função de promover a inovação dentro do ecossistema de notícias. Por exemplo, aqui no grupo da Global Media, uh, nós, o DNA financiou o estúdio de vídeo do Jornal de Notícias, por exemplo que eu fui à inauguração no Porto ah, financiou por exemplo o estúdio de rádio do, do Observador financiou o, o Nónio por exemplo que é um projeto que do qual a TSF e a Global Media fazem parte com mais de, com mais de um milhão de euros estamos a falar tudo de projetos de inovação que não seriam possíveis sem este apoio sem este apoio do Google e não ficámos por aí por exemplo que agora quando foi a, a questão da, da pandemia que afetou gravemente as receitas publicitárias no início de todos os médias em Portugal, o Google chegou à frente, fizemos um fundo de emergência para o jornalismo e distribuímos fundos aqui em Portugal, mais de 600 mil, 600 mil euros, por vários órgãos de informação local, focámos muito nesse caso informação em local, por exemplo, o jornal que é o Postal do Algarve, um, que basicamente estavam a precisar de dinheiro para sobreviver e nós conseguimos ajudar é, muitos desses jornais locais a sobreviver durante a pandemia através desse, desse fundo de emergência. Portanto, sentimos aqui uma grande responsabilidade de auxiliar uh, a inovação no, no ecossistema de notícias e queremos continuar a fazê-lo.
0: Claro. Uhum. Uh, quanto é que o Google fatorou em publicidade exibida nos Média em Portugal no ano passado? Está a falar de Portugal, global, Portugal internacional.
2: Portugal. Uh, por exemplo, o Google News não tem notícias, não tem anúncios não sei se a maior parte das pessoas em casa não, não tem noção disto, mas o, o Google News não tem anúncios. Portanto, a resposta é zero. em relação ao Google News é zero no que toca em receita publicitária no Google. Portanto, muitas vezes fazem-me a pergunta de quanto é que o Google faturou em relação à notícia, conteúdo noticioso etc. A resposta é zero. O Google News não tem anúncios. Nós temos muitas vezes, por exemplo, no, no YouTube, há canais de... de de YouTube que têm notícias e que são criadas pelos próprios conteúdos noticiosos. Por exemplo, o canal da RTP, etc.
1: Nós recebemos o universo da Google News para a Google em geral, tem, obviamente, publicidade, e é exibida em Portugal. E, e também, julgo, a pergunta também era um pouco nesse sentido, de percebermos no todo quanto é que é faturado no país Nesse, nessa 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 área da publicidade
2: essa é uma questão engraçada porque a indústria de notícias acha sempre que há um, um pote de ouro ao fim do ao fim do do, do arco-íris que de repente existe uma faturação enorme à volta do conteúdo noticioso isso, isso por isso simplesmente não 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 é verdadeiro mas uma vez é uma das razões pelo qual o Google News não tem não tem monetização não tem anúncios é exatamente por isso que nós queremos respeitar esse esse equilíbrio entre o que é que é conteúdo noticioso e o que é que é monetização mas no caso do YouTube, que eu estava a referir há bocadinho, os canais noticiosos que existem no YouTube, mais de metade da receita de publicidade que é feita nesses mesmos canais reverte para o criador de conteúdo. Por exemplo, o canal da RTP ou da TVI no YouTube, mais de metade da publicidade que é faturada nesse, nesse canal a canal é devolvida para os produtores de conteúdos. E, e neste caso por exemplo, eu tenho pena, é que com um modelo desses não exista mais conteúdo nocivo numa plataforma como o YouTube que até poderia ser uma nova forma de diversificação de financiamento do conteúdo, conteúdo nocivo em Portugal.
1: Ainda falando de notícias e falou há pouco dos fundos anunciados para a pandemia, no fundo para ajudar a sobreviver os mídias, a do Google anunciou, eu não sei se esse pacote está dentro deste ou não, a Google anunciou mil milhões de dólares a nível mundial de apoio aos mídias, não sei se a pandemia já está dentro destes mil milhões de dólares mundiais, um, perguntar-lhe se esse apoio depois chegará a Portugal de outras formas e como?
2: Eu, eu julgo que me estava a fazer uma pergunta relativa ao, aos, aos próximos passos do nosso uh, projeto de financiamento global, financiamento da construção de é infraestruturas.
1: que a pandemia não está incluída, a menos que estivesse errada.
2: Sim, e é, isto é, basicamente é um estamos a falar de um um novo modelo de relacionamento, de licenciamento de conteúdo noticioso para alguns países. Nós estamos a olhar para isso com muita atenção, mas esse, essa é uma das formas que nós estamos a tentar olhar para, para conteúdo noticioso. Mas não é a única, uma das, uma das partes mais importantes é o desenvolvimento de produto. E, nós, mais uma vez, voltando ao início da conversa, aquilo que nós fazemos melhor é desenvolver software. E uma das coisas que fizemos aqui, que fiz, fez parte desse, desse anúncio, é, por exemplo, desenvolvermos nós próprios um software que ajuda os jornalistas a indexarem todo o conteúdo que alguma vez produziram e para ir buscá-lo rapidamente e eficazmente. Um dos trabalhos uh, mais duros de um jornalista é ir buscar as fontes, e buscar a informação, pesquisa. andar para trás e fazer a pesquisa. Pesquisa é aquilo que nós fazemos para, para ganhar o dia-a-dia, -dia, não é? Tipo, é o que nós fazemos. E, e, nesse sentido, desenvolver uma ferramenta para jornalistas que possam buscar todo o conteúdo que alguma vez produziram ou que a instituição para a qual trabalham produziram e rapidamente buscar essas fontes e essa, e essa informação... Quando é que poderemos é... ter isso ao nosso dispor Isso já é está lançado, esse, esse produto que foi lançado, se não me engano, há duas, três, há duas ou três semanas e qualquer jornalista no mundo momento acho que pode pode experimentar um, e não vamos ficar por aí. Vamos, estamos a desenvolver uma série de produtos para, para, para jornalismo que queremos continuar a, a colocar... Um, no mundo fora, porque achamos que o jornalismo não só merece como precisa e que nós estamos unicamente posicionados para, para em parceria com a indústria de notícias, continuar a apoiá-lo.
1: É importante também falarmos de postos de trabalho da Google em Portugal, até porque há, enfim, tem havido algumas notícias relativamente a mais contratações, por exemplo, para, para o vosso centro de, de investigação em Oeiras. O que é que tem previsto em termos de postos de trabalho? Numa altura de pandemia, em que só ouvimos falar de desemprego, há novo emprego na Google?
2: É, tudo que lhe posso dizer é que hum, nós temos planos muito agressivos aqui em Portugal, em termos de crescimento. Continuamos a achar que Portugal é um país muito interessante para investir. Abrimos um escritório novo ali na Rua do Palmeira relativamente pouco tempo também, que infelizmente neste momento está praticamente fechado por causa da pandemia, mas um, foi, um, foi um grande orgulho também cortar, cortar a fita para abrir esse escritório. Um, nós achamos que Portugal é um país com um potencial enorme. Achamos que não só é um, um, um bom país para investir por causa do mercado português, que apesar de ser pequeno é dinâmico, mas por causa da capacidade de atrair talento internacional para estar baseada a partir de Portugal para efetuar trabalho para o resto da Europa ou do mundo, e nesse sentido pensar um bocadinho como eu penso como o ecossistema das startups e tentar montar operações internacionais a partir aqui de Portugal, e portanto os planos que nós que nós temos são sempre para continuar a, a crescer e a apoiar aqui em Portugal.
0: Sim, mas em Oeiras começaram com 500 postos de trabalho uh, quantos têm hoje? Nós, sim, Não apenas em OEIRAS,
2: mas no total. Sim, o, o, o centro de OEIRAS, e é importante que isto, que, isto fique, que isto fique claro, é um centro de operações internacionais baseado, baseado maioritariamente na relação que nós temos com fornecedores. Ou seja, nós utilizamos muito OEIRAS para, para gerir produtos e prod serviços internos que nós, eventualmente, não temos capacidade para gerir internamente. Portanto, quem faz a contratação, muitas vezes, até são os nossos fornecedores. Mas posso-lhe dizer que os números iniciais que, que referiu já foram largamente ultrapassados e que temos objetivos de continuar a crescê-los. Já
1: chegaram aos 850 que se tinha é noticiado?
2: Não, eu não, não vou divulgar os números exatos, até porque numa altura de contexto como há de hoje, Uh, instável, etc. Não vou comprometer com o número a, B ou C, Mas a única coisa que vos posso dizer é que Portugal continua a ser um país muito interessante para investir, que vamos continuar a gerar emprego e vamos continuar a apostar em Portugal e nos portugueses para continuar a gerar essa. A, essa oportunidade, apesar
0: da crise e da pandemia. Apesar da crise e da pandemia.
1: Interessante também ter sido a polémica em torno da Stay Away Covid, a aplicação. A Google consegue saber se as pessoas que a instalam a têm de facto a funcionar?
0: A têm de facto a funcionar?
1: Sim, ou seja, está instalada, mas usam-na.
0: Se dão as autorizações necessárias, Exatamente. se ligam o Bluetooth. <risos>
2: Atenção, a primeira coisa não a falar instalar, sobre, não é? sobre, essa, sobre essa app é que a app não é nossa. A app é do governo, foi criada... Mas, dado que o Android é o sistema app. operativo de e... maior
0: implantação nos smartphones?
2: Sim, mas, quer dizer, nós, nós, o que nós fazemos é fornecer, basicamente, o trabalho de secretaria entre a ligação, entre a aplicação e uh, os, os serviços do, do telefone em si. Isto é um, foi um projeto que nós devolvemos em parceria com a Apple, em muito pouco tempo. É preciso também que às vezes preciso mais uma vez puxar um bocado abraça a nossa sardinha. Mas, uh... A colaboração com a Apple, numa altura de pandemia, para desenvolver um sistema deste a nível internacional, que consiga, resguardando a privacidade dos utilizadores, pôr um produto cá fora, que consiga apoiar governos e consumidores a ficarem foi mais seguros.
0: bloco central das tecnológicas. Foi, mas
2: foi, mas foi, um, foi um sucesso enorme, e esta tecnologia está é adotada através das aplicações de vários países pelo mundo fora, incluindo, incluindo o português. Mas a responsabilidade de saber se, os, se as pessoas estão ou não a utilizar a, a, a aplicação é, 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 é dos governos que as criaram e não e não nós e devia
1: ser obrigatória esta lei COVID na sua opinião
2: o governo, os governos é que têm de tomar essas decisões. Mas como é,
1: cidadão, sente-se confortável quando lhe dizem que é obrigatório ou acha que não deveria ser?
2: Eu, pessoalmente, tenho a aplicação instalada e o que eu recomendaria é que todas as pessoas é, a instalem. Se é obrigatório ou não, é uma, uma decisão que compete aos governos e não, e não a nós.
1: E falando do governo, a Google assinou um memorando com o governo português, na prática e de forma sintética, em que é isso se traduz para as pessoas e as empresas perceberem do que é que se trata.
2: Claro. Nós basicamente assinámos esse memorando porque acreditamos, como, como eu disse há pouco, no potencial da economia portuguesa e na a seu potencial de digitalização. Isto só para dar um bocadinho de contexto, Portugal tem qualquer coisa como 5% da economia digitalizada. Não é muito. Mas é qualquer coisa. A média europeia é 8. E um país como o Reino Unido está para ir nos 14. Portanto, nós acreditamos que o nosso contributo para, para a digitalização da economia, muito alinhado com a estratégia deste governo e dos anteriores em termos de acelerização da digitalização, passa por, essencialmente, três ou quatro componentes. Competências digitais, melhoria da empregabilidade, que é somente agora, nesta, nesta altura de, de, de pandemia. Um, tirar o melhor partido da inteligência artificial, certo? E várias outras coisas que nós achamos que possam apoiar, por exemplo, o empreendedorismo em Portugal. Isto, por exemplo, quer dizer que nós trabalhamos com o governo português numa série de iniciativas dentro destas quatro áreas, que são, por exemplo, lançar, relançar o atelier Digital aqui em Portugal, que tem o objetivo de, até final deste ano, treinar qualquer coisa com 32 mil portugueses em competências digitais, que acho que é um, um objetivo meio louco, mas acho que, que, vamos, que vamos conseguir. Aliás, os últimos números que eu vi eh, apontam nesse, nesse sentido. Lançámos aqui outro programa chamado Android Training Program, que basicamente permite a qualquer português aprender a programar aplicações para telemóveis. Eh, nós lançámos aqui, em parceria com vários organismos do, do Estado, especialmente o Instituto de Emprego e Formação Profissional uma nova experiência de utilizador dentro do Google para encontrar emprego, okay? para ligar os utilizadores e os empregadores com um, as melhores ofertas e procura de emprego. Lançámos qualquer coisa como um, vários uh, webinars e vários seminários com um, uh, todo o sistema do Estado que apoia a internacionalização e isto é um, são projetos e assim, podia estar aqui o resto do dia não vos quero amassar com todos os projetos que temos lançado mas não são os últimos ou seja, o memorando de entendimento que assinámos com o governo não é, o, não é um fim é um começo e nós vamos ter certamente especialmente no próximo ano vários outros projetos para continuar a apoiar o empreendedorismo aqui em Portugal. Por exemplo um, lançámos o Google for Startups aqui em Portugal que é uma coisa que é um velho, um velho sonho meu e nosso da equipa aqui em Portugal que era lançar um, um projeto que pudesse apoiar a aceleração das startups aqui em Portugal e que agora ainda é mais importante neste contexto.
0: Tempo agora para o comentário do economista João Duque. João, falou-se muito de tecnologia nesta entrevista como não poderia deixar de ser as tecnológicas ocupam um espaço cada vez
3: mais importante, não apenas na vida das pessoas, mas mesmo na economia. Tem que ser. Isso é o fruto do tempo e do desenvolvimento em que está assente a nossa sociedade. Bem, e, e por que não para o bem? Ah, para o mal, mas também para o bem, porque senão nós não podíamos fazer aquilo que estamos a fazer hoje em, com distanciamento e teletrabalho, etc. Só para recordar o seguinte... Se nós olharmos para o índice uh, Standard Poor's 500, portanto, um dos índices de mais referência para o mercado americano, e se olharmos para as mais importantes empresas, isto é, as que pesam mais e que, portanto, são as mais uh, caras em termos de capitalização bolsista, uh, vemos que a ordem é esta, a Apple, a Microsoft, a Amazon, o Facebook e o Google. Depois vem uma, uma empresa não tecnológica, depois vem uma Johnson Johnson, Procter Gamble, isto é, grandes empresas ligadas já ao consumo, ao tipo de produtos, até nomeadamente Johnson Johnson, ligada à questão hum, da sanitária e, portanto, às, às, à, zona, à área da farmácia. Mas, digamos que, tirando este, estes pois, que são já o sétimo e o oitavo participantes no índice, e o nono, uh, os primeiros são claramente uh, empresas de natureza tecnológica e associado ao digital, e, portanto, esta é a vida que temos e vamos ter, muito provavelmente, a, a grande questão é como é que nós vamos reorganizar a sociedade para fazer, digamos, ou tornar mais justa uma sociedade que está muito concentrada nestes gigantes e que usam, nomeadamente, a informação e aquilo que é o produto de terceiros, para seu benefício. Portanto, são plataformas onde passa toda esta informação que nós produzimos e gratuitamente estamos a ceder.
0: E sobre as quais quer, muitos países, 140 países da OCDE, concordam com a criação da famosa taxa Google, que foi também um tema desta entrevista, de resto com o diretor-geral da Google Portugal, a dizer que se ela surgir, quando for lei, a Google obviamente pagará. Outro uh, tema que é um tema constante destas nossas uh, conversas é a banca, o sistema financeiro. Um, vamos conhecendo uh, a pouco e pouco os resultados dos bancos no terceiro trimestre deste ano. Na semana passada soubemos que uh, o BCP uh, reduziu em praticamente 50% os resultados. Nesta semana foi a vez da Caixa, com uma queda de uh, 40%. No fundo são uh, diminuições que não surpreendem,
3: não, e estão, penso eu, basicamente ligadas àquilo que é uma expectativa negativa do comportamento do cumprimento das moratórias. Portanto, neste momento não se verificam incumprimentos, por e simplesmente porque quem estava... Com dificuldades, ocorreu às moratórias. Quem sentia que ia ter dificuldades, acorreu às moratórias. E, portanto, neste momento não há incumprimentos. Mas, por que... outro lado, os bancos já se estão a precaver. E tem que se precaver porque o regulador não deixaria de o fazer. E os próprios auditores. Qualquer pessoa, digamos que sensata, uh, iria impor o reconhecimento em 2020, de uma parte dos problemas que provavelmente vão surgir em 2021. Não deixa de ser um problema quase que até filosófico do ponto de vista contabilístico, mas eh, obviamente que, numa perspectiva conservadora e garantista por parte do regulador, isto é, de obrigar a que eh, as contas dos bancos sejam eh, a haver erro, seja um erro por excesso de precaução, a evitar depois uma, um acudir aos bancos, que injetando mais dinheiro, que tipicamente vem de onde? Dos bolsos do público e, portanto, do contribuinte. E para evitarmos isso, que já vimos que são faturas muito pesadas e normalmente os bancos são, são grandes problemas, para evitar isso está o regulador a impor, digamos, uma penalização nas contas que, como digo, até pode ser que seja demasiado pesada, mas aqui uh, o princípio do conservantismo uh, contabilístico deve prevalecer. Uh, e por isso os
0: bancos estão, uh, e entramos agora aqui num um pouco de jargão de economias, uh, estão a constituir aquilo a que se chama imparidades, que no fundo é dizer, bom, vou pôr aqui um dinheiro de lado
3: porque estou a prever que isto, se calhar, não vai correr muito bem. É reconhecer um custo já uh, na demonstração dos resultados deste ano. Ainda antes dele acontecer, de antes, facto. Antes dele se tornar evidente, e, portanto, antecipando isso. E evitando até a distribuição de resultados. Não é? Portanto, isto é, ou a utilização para outros fins que não sejam aqueles os adequados. Portanto, isto é, em suma, é uma forma de gestão que me parece adequada.
0: A Vida do Dinheiro aos sábados no Dinheiro Vivo, com o Diário de Notícias e Jornal de Notícias e para ler, ver e ouvir em permanência em tsf.pt.